0: Bienvenidos sean todos a una nueva temporada de Entrepreneur Radio. En este año le damos las gracias, un abrazo profundo y, e intenso a nuestros amigos de TXS Plus, nuestra nueva casa radial que nos va a estar albergando durante esta temporada 2021, donde este loco show de emprendimiento, noticias, eh, inversiones, eh, amigos ángeles, emprendedores y muchas otras cosas relacionadas al ecosistema de los nuevos negocios en nuestro país y Latinoamérica, les va a estar tratando de llevar informaciones a ustedes. Y en este primer episodio tenemos una muy mega invitada a quien vamos a proceder a, in, a presentar, invitar, en este instante acá, desde el halcón milenario, tenemos a Cindy Gallardo, fundadora de Urban Spark. Cindy, muchas gracias por estar acá en este primer episodio de esta temporada 2021 de Entrepreneur Radio en TXS Plus. ¿Cómo estás?
1: Hola, Rob. Muchas gracias por la invitación. Eh, también desde mi equipo manda muchos saludos. Eh, estamos bastante bien, a full, en <ríe> toda la semana en realidad, pero sacando adelante los compromisos. ¿Y tú qué tal? Buenísimo. Acá,
0: con mucha, con mucha energía, acá este día ya miércoles 3 de marzo, después de este super lunes que tanto anunciaron. Y sí. esperamos en verdad que sea un buen mes, eh, que sea un buen año. La vacuna ya está empezando a ser entregada a las diferentes personas. Esperamos que la pandemia, a diferencia del año pasado, eh, permita hacer un montón de otras cosas más y tengamos esta nueva Normalidad. Dicho eso, eh, chiquillos, chiquillas, chiquillas en sus casas que están eh, viendo y escuchando TXS Plus, les queremos contar más o menos cómo es el formato de este, de este loco programa de emprendimiento. Tenemos tres bloques. El primer bloque vamos a hablar de actualidad. El segundo bloque vamos a comenzar a conversar en profundidad en el caso de hoy con nuestra panelista inestable que ustedes ya escucharon y, y ya están viendo que es Cindy Gallardo. Y luego el tercer bloque probablemente vamos a tener la oportunidad de conversar alguna otra cosita por ahí para que lo vayan teniendo en claro. Dicho eso, comencemos con nuestro eh, show de noticias o nuestro bloque de noticias. Primero, queremos hablar eh, de cosas contingentes, cosas llamativas. Y eh, les queremos contar que el Instituto 3IE de la Universidad Santa María eh, está lanzando un programa que se llama Digitaliza tu MIPE, no es PYME, es MIP. Es un programa teórico, sí. práctico, gratuito para reactivar sus ventas. ¿Cuál es el objetivo? Es que todos estos negocios que en el fondo se han visto tal vez afectados durante el tiempo de pandemia, pospandemia, verano, posverano, y hoy están funcionando, es que eh, si es que necesitan integrar tecnología para digitalizar su negocio, para subirse al carro del e-commerce, para saber herramientas de marketing digital, y todas esas cosas. Si usted se, in eh, claro. se interesa, tiene algún negocio que cumple estas características, por favor, vaya a www.convocatoria.3ie.cl ¿Voy a repetirlo o no? convocatoria.3ie.cl Cindy, ¿qué te parece a ti que existan este tipo de, de programas de apoyo a, a los emprendedores?
1: No, me, me parece la verdad algo fabuloso porque esta es una etapa muy, muy complicada con todo lo que ha sido la pandemia y de hecho nosotros mismos también lo hemos vivido en carne propia ya que hemos tenido que adaptarnos a esta nueva realidad y hubo un momento que estuvimos muy estancados estancado precisamente por lo mismo. Así que ya que salgan este tipo de programas, yo lo encuentro maravilloso. Así que, chicos, postulen. Los, de <ríe> verdad, que, los, los incentivamos a postular.
0: Sí. Ojo, eh, plazo de convocatoria termina hoy. Eh, la evaluación ah. de los seleccionados se va a realizar hasta el 5 o 6 de marzo. La comunicación de los resultados se va a dar el 8 de marzo. Y el evento de lanzamiento se va a hacer evento, lanzamiento, me imagino que virtual, se va a hacer el martes 16 de marzo a eso de las 9.30 horas. Digitaliza tu MIPE, es desarrollado por nuevamente el Instituto 3IE de la Universidad Federico Santa María. Así que para lo tengan en cuenta, nuevamente, eh, convocatoria.3IE.cl También en convocatorias, quería Cindy, te cuento de que Corfo abre un nuevo programa de apoyo para las industrias creativas. Se trata de PAR. Ojo, en Chile son súper malos con la sigla, ¿eh? pero bueno, PAR y eh, Impulse Industrias Creativas, que es una convocatoria que irá en apoyo a la reactivación y recuperación de este sector, que probablemente se vio muy golpeado durante el tiempo del de confinamiento y el distanciamiento social. Si usted dice por qué, recuerde de que no se podía ir a cines, no se podía ir a teatro, de que cualquier tipo de manifestación, obviamente cultural, en la calle o lugares abiertos estaba imposibilitada. Y esto, este programa eh, se lanzó con la, la idea de entregar un fondo de 5.000 millones de pesos. Para ir en apoyo a este sector, en las 16 regiones del país. Si usted no sabe cuántas regiones tenemos, son 16, sí. Y en el sector de las industrias creativas, ellos dicen, Corfo particularmente, que ha sido altamente golpeado por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y que con esto eh, esperan ayudar a, eh, a, digamos, a que este, esta industria se comience a mover de nuevo. Ojo, cosas importantes. Hasta un 70% del costo total del proyecto, con un tope de 3 millones de pesos, debe ser en calidad de subsidio significa que quienes se estén postulando tienen que decir, tengo efectivamente ese dinero, ¿ya? Claro. Y, sí. Así que para que sepan efectivamente que eso está funcionando de esa manera. Y, eh, se me perdió la página, porque No sé por qué esto se actualizó. Acá está. Y eh, hasta un 60% del total del proyecto, con un tope de 4 millones del subsidio, a los contribuyentes tienen que tener ventas netas anuales por superiores a las eh, 25.000 unidades de fomento. Ojo, esta es la parte extraña que siempre tienen los convocatorios de Corfo. Mejor, más fácil. Vaya al sitio de Corfo.cl, busque Par, industria, eh, Impulse Impulsa Industrias Creativas, y va a poder ver todo el detalle en pantalla. Nosotros probablemente a partir del próximo episodio vamos a encontrar alguna forma de mostrarles todo esto también en pantalla al mismo tiempo, pero por ahora vayan a Corfo.cl y busquen Par, eh, Impulso de Industrias Creativas. Oye, ¿tú tienes alguna cercanía con alguna empresa o emprendimiento del mundo creativo, Cindy?
1: Así como, por ejemplo, podría ser en el rubro de construcción, proyectos triple impacto.
0: En la industria creativa, yo creo que nos estamos refiriendo más bien a desarrollos culturales, eh, postproductora, eh, desarrollo de videojuegos, eh, del mundo editorial, de impresión, tal vez, de libros con de creatividad o autoría, alguna cosa así.
1: Mm, así como, no, la verdad, no, todos mis cercanos son más asociados a otros rubros <risa> <risa>
0: Ven, ven, por eso es necesario este tipo de impulsos, porque en el fondo sí. eh, la parte humanista de nuestro país no está tan desarrollada, pese a que alguna vez fuimos muy ricos es en verdad. historia, en todo lo que significa eh, literatos, dramaturgos, eh, bueno, cine no voy a hablar porque en verdad yo no veo chileno, chile perdón, pero hay una industria que necesita un espaldarazo ahí. Es Oye, si, y. La tercera noticia que hayamos seleccionado para el día de hoy tiene que ver, o que a lo mejor con algo que te parece a lo mejor más, eh, más común. Eh, estamos hablando de inversión, estamos hablando de aceleración de negocios. Y en este caso es una noticia que fue destacada por un medio nacional. No vamos a decir quién para que, nos diga, que no nos diga que estamos robando sus noticias. Y eh, <risa> se trata de que Platanus eh, está buscando nuevas startups en Chile para invertir en ello. Esta, si bien esta convocatoria se cerró el 31 de enero, lo que están ¿Sí? terminando de hacer es analizar eh, cuánto dinero y en qué empresas van a estar eh, invirtiendo su dinero. Eh, si usted se pregunta qué es el grupo Platanus, es un grupo que existe hace como alrededor de 12 años, que tiene eh, presencia en diferentes negocios de nuestro país, como por ejemplo Buda, como por ejemplo Fintual. Eh, y gracias al tiempo que ya hayan involucrado en este trabajo, es que ellos ya tienen la posibilidad de empezar a hacer al revés las cosas, es decir, invertir en nuevos negocios que crezcan para promover, digamos, eh, los nuevos negocios. Eh, todo comenzó en 2008. Sí, todo comenzó en 2008 cuando Ignacio Baxias, ingeniero informático, Juan Ignacio Donoso, diseñador, Agustín Fernaque, ingeniero civil industrial, cofundador de Fintor por si acaso, y Cristian Díaz, quien ya no forma parte de esta sociedad, decidieron emprender el sueño de convertir un producto digital que le sirviera a las personas, que fuera gratuito y que los llevara a ganar dinero. Entonces, de esta manera comenzaron claro. todo este camino que hoy los tiene conformado en este grupo Plátanos. Eh, en el 2011 fueron haciendo diferentes cosas, qué sé yo, y hoy los tiene acá eh, buscando ayudar a otros emprendedores, que lo encontramos muy bien. Y en este sentido, Plátanos se llama Plátanos Ventures, ¿ya? y eh, cuando crearon Plátanos Ventures como tal, se asociaron con Andrés Mate, que es un ex, eh, ex ingeniero también de plátano con Joaquín Stephen, que es un abogado, eh, que fue practicante en Buda.com, y con Paula nei que es psicóloga proveniente de Startup Chile, para eh, desarrollar, digamos, eh, todo este como fondo. Y eh, la idea de ella de, ellos decían, platanizar el mundo, porque obvio, Platanus Ventures suena bien. Y eh, sí, Platanus entra con el 7% a cada startup que acompañan en su proceso de crecimiento. ¿Ya? ellos dicen que quieren que de Platanus salgan los mejores emprendimientos del país y Latinoamérica y tienen todo el bagaje para poder decir que tienen conocimiento de causa gracias al trabajo que hicieron anteriormente con Buda y con Fintual eh, así que bueno, vamos probablemente a saber un poco más en detalle de esto cómo va ocurriendo pero siempre es bueno de que Platanus en este caso un nuevo Venture Capital, Venture Capital es e inversionistas que quieren eh, ponerse con chinchín en etapa temprana para acelerar negocios, sí, estén buscando espaldar a esto. En el caso de ustedes, sí. vamos a conversar mucho más en detalle en el segundo bloque, pero ¿qué te parece a ti el tema del Venture Capital en Chile? Cindy Gallardo, fundadora de Urban Spark.
1: Mira, eh, todo ese tipo de decisiones son bastante delicadas porque eh, si quieres te comparto un poco de en realidad lo que puedo aportar más es como en base a la experiencia que hemos tenido. A ver, nosotros hemos tenido reuniones con Venture Capital y, y bueno, o sea, en realidad, mira, siempre nos han, en todos los aceleradores que hemos estado, nos han dicho que el éxito de tu producto o de tu empresa se mide según qué tan vendible sea, qué tanto hay interés de compra del producto hay y qué tantos inversionistas se acercan. Y a nosotros siempre eh, nos han contactado bastante eh, Venture Capital y bueno, en realidad, eh, nosotros lo que hemos tratado de hacer siempre es como estar respaldados más como por financiamientos como por cuerpo. Yeah. Preferimos como primero, porque siento que la, etapa, la primera etapa como que hay que cuidarla mucho porque... A ver, eh, lo va a tratar de explicar de una forma más... A ver, ¿cómo lo puedo decir?
0: A ver, te, te, llevo, te llevo más atrás, primero que nada. ¿Es bueno que existan Venture Capital o no?
1: No, sí, de todas maneras. Es muy, es muy importante porque eh, como te dije, o sea, en realidad que no cruza el río no se arriesga, entonces... Eh, de repente uno cae en el estancamiento, sobre todo en la primera etapa, de hecho, qué bueno que me lo dijiste porque nosotros al, al principio tuvimos mucha discusión mediática y aún así con el producto en una etapa muy temprana, entonces no pudimos, por ejemplo, eh, abarcar a algún segmento de clientes que nosotros queríamos, entonces uh -huh. si en ese momento hubiésemos tenido un contacto con Venture Capital, yo creo que en ese momento hubiese sido oportuno como para poder eh, apoyarnos con ellos ya que eso es más rápido que un subsidio y otros fondos por otras formas de financiamiento, y haber dado ese paso grande con ellos. Así uh -huh. que yo creo que es bueno, es evaluable, sí.
0: Perfecto. Y, reúle Tambores, porque nosotros les presentamos a nuestra primera invitada de esta temporada en el primer bloque, ella es Cindy Gallardo, fundadora de Urban Spark, y ahora llegó el momento, Cindy. Uh. Llegó el momento, <risa> sí. Llegó el momento que vamos a conversar precisamente sobre Urban Spark, para que la gente sepa por qué te tenemos de eh, panelista inestable el día de hoy. Partamos por lo siguiente, ¿qué es Urban Spark?
1: Bueno, en Urban Spark lo que nosotros hacemos es desarrollar un mecanismo que permite convertir la energía cinética que producen las personas al desplazarse en electricidad. Entonces, este mecanismo se acopla en el fondo, se puede acoplar a diferentes tipos de piso, no necesariamente una baldosa. Pero ya. esa es la gracia la de la, nuestro sistema, que convierte la energía cinética en electricidad mediante una forma completamente amigable con el medio ambiente.
0: A ver, esto es increíble la explicación. Pitch, perfecto. No obstante, más allá de que yo a lo mejor tal vez lo haya podido entender y alguien que nos está escuchando, <risa> tratemos de desmenuzarlo en idioma simple. Dijiste energía cinética, ¿verdad?
1: Claro, sí. Ya. ¿Qué, eh... ¿de, qué está, ¿De qué estamos hablando? Claro, o sea, en realidad lo que hace esto eh, es un mecanismo, como una especie de un dispositivo que se acopla a la baldosa debajo ya. de esta, y al momento en que tú pisas, eh, okay. la fuerza que tú generas de la bajada de la pisada. Esa, esa es la fuerza que captura el mecanismo y lo convierte en, en electricidad. Energía que puede ser reutilizada, puedes guarda, guardarlo en un banco de baterías Se pueden hacer muchas cosas.
0: Ah, ya, porque mira, porque te pregunto, y lo estoy tratando de poner en simple para que todos eh, quienes nos están escuchando o viendo puedan entenderlo. Eh, nosotros desconocimos a ustedes el, el pasado 15 de febrero, cuando en entrepreneur.cl publicamos una nota que dice baldosas generadoras de energía a partir de pisadas. Startup diseñara prototipo para autopistas y busca exportar invento al mundo. Entonces nos llamó la atención y dijimos, ok, esto está increíble. Y luego, lo que nosotros poníamos aquí, eh, pusimos un par de imágenes de cómo se veían estas baldosas. Entonces, en estricto rigor, es, este es un desarrollo de tecnología que si se pone debajo de baldosas, en este caso, o tal vez otras superficies, uno uh -huh. puede ir generando energía.
1: Exactamente, eso es. Y,
0: y, por ejemplo, ¿cómo se le ocurrió esta idea? ¿Cuándo comenzó...? esta este startup?
1: Nosotros siempre hemos estado participando porque somos dos fundadores y los dos fuimos, yo diría que la misma participación en el proyecto, que es Ignacio yeah. Díaz que también es embajador en Premios Latinoamérica Verde entonces, eh, entre los dos fuimos extrapolando porque participamos en otro tipo de emprendimientos orientados al medio ambiente, primero fue un armado de robot que limpian paneles solares. entonces, eh, siempre nos enfocamos mucho en cómo apoyar el medio ambiente y combinamos con en realidad con lo que nosotros vimos, a nuestro aprendizaje en, en laboral, por ejemplo, que se enfoca en, en lo que es electricidad. Uh -huh. Y bueno, pero, y aparte, pero, <ríe> dime.
0: Pero espérame, la idea de dónde vino primero. Está, está genial de que sean de emprendedores que estén participando, pero siento que tenemos que empezar un pelito más atrás. ¿Cómo fue que se le ocurrió esta idea de generar energía a partir de las pisadas? ¿Cómo, cómo fue que dijeron, ok, aquí hay, hay una oportunidad?
1: Ah, bueno, eso es, en realidad ese fue un momento bastante, bastante denso porque estábamos en, en laboratorio y fue prácticamente en realidad como, como casi como casualidad porque estábamos haciendo unas pruebas como con dos pisos eléctricos y entre, estábamos en realidad como echando bromas así porque siempre es como que nos gusta hablar como de películas, como cosas de ciencia ficción y una de esas dijimos, oye, y, y, imagínate tratar de robarle el calor a la gente y obtener electricidad con eso y tratamos de ver cómo, se, sería bastante interesante eh, ver cómo poder hacerlo. Y en una Bien. de esas como que estábamos probando con tester y yo, yo estaba probando con los materiales pisoeléctricos y al presionarlos vimos que se genera energía. Pues solamente algo un momento experimental. ¿Y, y, si ¿y esta idea,
0: como, es? este eureka, ¿en, en qué año fue? ¿Cuándo fue?
1: Eso fue a principios del año, no, miento a finales del año 2018. en el año 2018,
0: perfecto. Sí. Sí, y ahí, puede. una vez una vez que, que tomaron la decisión, oye, qué buena idea, que si sí, yo para adelante, ¿cuánto tiempo de desarrollo estuvieron involucrando hasta llegar al día de hoy, que estamos acá conversando sobre Urban Spark?
1: Eso fue, fue en una semana prácticamente, cuando decidimos como que, como que al momento que ocurrió eso, dijimos, oye, pues ya, ya escalemos esto de algunas formas. Entonces justo salió un programa de emprendimiento, y ahí empezamos a preparar nuestro primer prototipo, que era en realidad algo bastante simple, eh, con impresión 3D. Uh -huh. Y en base a eso empezamos ya a desarrollar.
0: Ya. Yeah. Y, y 2018, la idea, este primer prototipo en base a impresión 3D, ¿cuándo, ¿cuándo, ¿cuándo apareció?
1: ¿2019? No, eso salió justo en el mismo mes, 2018. Ah. Lo que pasa es que como que hicimos la prueba... Eh, nos dimos cuenta de lo que ocurría y justo nos, nos dieron la noticia de que estaba el, cerrando ya el despegue Usage, que fue yeah. en realidad como el impulso a todo esto. Perfecto. Y, sí.
0: ¿Y, ¿Y cuáles fueron los caminos? Ok, imagino de que este impulso usach a ustedes obviamente pudieron entrar ahí, se apalancaron y ahí comenzaron, digamos, a tener un poco el, el, el soporte para poder avanzar. Claro. ¿Cuáles fueron los pasos que fueron eh, recorriendo después? ¿Que, que ¿Era mejorar el prototipo? ¿Mejorar la tecnología? el modelo de negocio. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que vino después?
1: Sí, eso igual lo, lo, también quiero aprovechar como para los demás emprendedores, que nosotros lo que hicimos primero, nos enfocamos 100% en el producto. Dejamos uh -huh. de lado por ejemplo todo lo que era el modelo de negocio el tema de, el tema de los clientes y, y el, incluso un poco el resolver el problema y nos enfocamos siempre 100% en la mejora del producto y bueno, en realidad con eso eh, nosotros nos dimos cuenta que teníamos que ir puliendo también las otras cosas. Entonces, eh, con el apoyo de las aceleradoras y las incubadoras del negocio en los que nos incorporamos, las etapas en realidad fueron, primero, desarrollo de etapa conceptual del producto, prototipo uh -huh. con, de baja resolución, y ya posteriormente al, al haber recibido un financiamiento, eh, desarrollamos nuestro primer producto mínimo viable.
0: Perfecto,
1: perfecto. Sí.
0: Oye, y okay, hicieron todo ese proceso... Lo comenzaron a probar y, efectivamente, ¿se puede generar energía a través de la pisada? ¿Cuántas baldosas o cuántas instalaciones necesito para ver reflejado esto de forma real, de forma empírica?
1: Claro, eso es muy importante porque, por ejemplo, esto es energía instantánea. Entonces, si tú, por ejemplo, mantienes tu pie pisando una baldosa, eh, no te va a tomar todo ese tiempo, sino solamente el instante en que tú pisas, en que se arma una diferencia de alturas en, en la presión del mecanismo de la ya. Entonces tú lo que vas a ver ahí es solamente, por ejemplo, el encendido de una tira LED o puede ser, por ejemplo, esto es como tótem publicitario, aunque ahí se requerirían por lo menos más módulos, como alrededor, no sé, 8. Eh, si tú los pisas todos, se va a ver iluminado en el instante. Y ya, por ejemplo, para mantener algo así, eh, por más tiempo, eh, se requeriría un caudal mayor de personas, o de mayor, mayor, por ejemplo, que las personas estén caminando durante una hora aproximadamente para que esto se mantenga.
0: Yo pido disculpas, tal vez debería haberte hecho esta pregunta primero antes de la anterior. Cuando desarrollaron, cuando desarrollaron esta, esta idea de, de el generar energía a partir de las pisadas de las personas, ¿en, en qué estaban pensando? ¿O cuál era el, 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 el objetivo de levantar esa energía? Me refiero, ¿para qué ocupar esa energía? ¿En qué? ¿En qué estaban pensando? ¿En que fuera para temas publicitarios? ¿Para que fuera, no sé, cargar un celular? ¿En qué estaban pensando cuando dijeron generemos energía desde estas pisadas?
1: Eh, bueno, en realidad las proyecciones en ese sentido siempre han sido bastante altas porque siempre nos han gustado mucho eh, lo que es Smart City. Entonces nosotros queríamos prácticamente eh, impulsar este tipo de nueva forma de generar energía y poder abastecer ciudades que sean autosustentables mediante este tipo de, de generación.
0: ¡Guau! 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 Siempre sea, en de un
1: fondo... principio como que vimos allá el. En...
0: O sea, ustedes están pensando en, por ejemplo, no sé, voy a poner una idea, un, una idea. Centro de Santiago, pon, que todas las baldosas tengan la tecnología de ustedes, cosa que en el fondo el continuo pasar de las personas vaya autogenerando esta energía y sirva para no consumir, digamos, de lo que estamos generando en las plantas tradicionales, tal vez.
1: Claro, sí, exactamente. Igual ahora, por ejemplo, en este año, en nuestra etapa actual ya, ya estamos ya empezando ya a hacer eso, ya, ya nos pusimos más denso, estamos abarcando más eh, caudal de energía... Así que eso eso te puedo comentar. Pero ese fue el horizonte que nosotros vimos.
0: Oye, increíble, increíble. ¿Y, y ¿cómo, cómo ha sido el proceso después de que desarrollaron el prototipo, que funcionara? Eh, ¿Comenzaron inmediatamente ahí a, no sé, a hablar con tal vez partners o tener alianzas de cómo producir esto? ¿Les ha costado mucho ese proceso? ¿Cómo, ¿Qué vino después?
1: A ver, eh, sí se nos ha acercado, por ejemplo, eh, personas importantes en el proceso, principalmente incubadoras de negocio, en este caso eh, la Innovo de la USAC, yeah. que en el fondo nos ha respaldado porque de verdad que es muy importante eh, contar con otro tipo de, de opiniones, en el caso de ellos nos apoyaron mucho para ver cómo posicionarnos en el mercado, ver cómo insertar este producto de algún modo, y y bueno, y el proceso también fue complicado porque el desarrollo de la tecnología igual fue lento y tuvimos mucha difusión mediática entonces había mucha gente preguntando por el producto y que lo quería así ahora ya
0: ¿Ellos estaban apuntando a primero eh, abarcar el, el mercado nacional y después hacer un salto eventual a otros países? ¿En, ¿En qué está eso?
1: No, eso, claro o sea, exactamente en ese momento solamente queríamos ser eh, pioneros en, en Chile o, sea, o en Latinoamérica porque no se ha implementado ese tipo de, de soluciones acá entonces, nosotros queríamos extrapolar la tecnología, o sea, ya con el Producto Mínimo Viable, eh, empezar ya a, a abastecerlo aquí en Chile, no sé, por ejemplo, en estaciones de metro, en parques infantiles. Y, y bueno, en un momento se nos acercó una persona, una persona importante igual para nosotros, que nos mencionó acerca de hacer una transferencia tecnológica porque él tiene un convenio con Suecia, entonces estaba interesado en eso. Así que esa es una oportunidad que todavía tenemos ahí, tenemos que, estamos cerrando primero unos temas técnicos y vamos a ver esa posibilidad.
0: Eso quiere decir que, por ejemplo, la producción masiva de esto, el producto que a lo mejor cualquier persona en su casa lo puede consumir, o por decir algún ejemplo, ¿cuáles son los horizontes que ustedes tienen al respecto? Plazos, tal vez, de, de masificación del producto.
1: Claro, plazos de masificación. Bueno, igual en estos momentos nosotros estamos eh, postulando la segunda etapa de Corfo del programa que se llama... Eh, no, no, no recuerdo exactamente cómo se llama el nombre del programa, pero es el fondo de SAF, es una semilla de asignación flexible. Sí.
0: No te preocupes con la sigla, que el Corfo siempre pone sigla de extraño.
1: <ríe> sí. Bueno, pero ese es, el, ese es el fondo, entonces ahora estamos adjudicándonos a la segunda etapa, y ya con esa etapa nosotros pretendemos armar las matrices para poder escalar los, los costos de manufacturación y poder eh, optimizarlos. Entonces ya con eso, eh, con estas matrices que ya podemos replicar varios productos de forma más masiva, Uh -huh. Ya con, eso, con ese desafío resuelto podemos ya empezar a masificar.
0: Perfecto. ¿Y eso en cuanto a tiempo? De ¿Cuánto más o menos la proyección que ustedes tienen?
1: En plazo sería alrededor de unos seis meses.
0: Ya, perfecto. O sea, podríamos hablar que durante el transcurso del 2021 probablemente este producto ya debería estar llegando en algún punto, a alguna manera comercializable que llegue a las personas, digamos. Sí,
1: exactamente. En todo caso, es importante decir que nosotros no este producto por el momento no lo estamos viendo para casas porque queremos aprovechar eh, mayores cantidades de personas para poder mm. generar más energía.
0: Perfecto. Oye, y un dato freak, por ejemplo un, la pisada de una persona, ¿cuánta energía genera? Así como freak, me yeah. acordé recién.
1: Sí, no, está súper bien. En un principio, así voy a irlo diciendo como el progreso, en un principio fueron 0,24 watts. Yeah. Eh, después fue evolucionando con las mejoras, eh, gracias también a, a otros chicos que se incorporaron en el equipo. Eh, fue cerca de un watt, superamos el watt y ahora ya vamos por los 5 watts por pisada. 5 wow. sí. watts por pisada. Sí, exactamente. Y ya escalando esto, que también tenemos nuestro desafío importante también, porque queremos sacar la versión para uso vehicular. Entonces.
0: ¿Qué, qué significa eso? ¿como que, que vaya a las carreteras instalado?
1: Exactamente, que vaya a las autopistas y que tenga un modelo, un, un formato ergonómico, cosa que no sea invasivo, no resulte para invasivo ni dañino para el vehículo. Wow. que no sufra tipo de desgaste en
0: porque la, esto, se aplica, esto se aplica por lo que yo te estoy entendiendo me puedo super equivocar, soy un como periodista soy muy mal no problema. esto se, se aplica digamos debajo de la superficie inicial o va a plena superficie
1: no, se tiene que aplicar debajo,
0: ya, de alguna o sea, forma
1: la autopista hay que intervenir en el, en el terreno.
0: O sea, sería como por decir, porque las carreteras bien hechas, las que hacen de cemento, no las que hacen de hormigón, que para mí no me gustan, pero es como que hay una base, digamos, después ponen una capa, ponen una segunda capa, tendría que ir después ahí la capa de Urban Spark y después, digamos, sí. la última fase de cemento o de o de alquitrán, ¿no?
1: Exactamente, sí. Efectivamente eso mismo, así como, mismo como lo dijiste, son por, por capas.
0: Ya. Y, y eso, por ejemplo, si, supongamos que si aplicamos de esa manera en una carretera, ¿eso significa que, por ejemplo, tal vez las luminarias de esa carretera podrían estar autoalimentadas por el por el pasar de los vehículos?
1: Claro que sí. Sí, porque ya es un costo de energía. O sea, la energía que se produce es mucho más. Podrían ser 200 watts por pasada de auto. Y piensa que con las horas de tránsito todo eh, puede ser un caudal bastante importante.
0: Buenísimo. Ahora, espérame, para aterrizarlo también. Cuando hablamos de 5 watts, una pisada de una persona, que es el, el, el espectro o el nivel que están logrando ahora, con 5 watts, ¿qué, qué yo puedo encender o apagar o qué puedo le, eh, dar energía con 5 watts? Entonces, ah, de, mira, no sé, una, eh, ¿Una ampolleta, dos ampolletas? No sé.
1: No, o sea, eh, mira, lo que pasa es que esta energía, eh, nosotros lo que hacemos es almacenarla en un, en un banco de batería. Entonces, prácticamente es como una llave que tú estás abriendo, una llave de, de agua. Entonces, uh -huh. mientras más personas como que tienes más abierta la llave, entonces pasa más, eh, más agua, ¿cierto? Esto es lo mismo, claro. entonces va energía.
0: Ah, perfecto. Así que,
1: perfecto. entonces, eh, tú puedes, por ejemplo, si con la energía se vuelve la energía que almacenes y la cantidad de personas que haya pasado, eh, puedes mantener encendida cualquier cosa.
0: Buenísimo. ¿Y en qué están ahora? Porque comentaste de que, ok, el desarrollo de la baldosa aparentemente está súper bien desarrollado. Tienen la proyección de poder llevarlo a esto a otro tipo de aplicaciones, particularmente del mundo, eh, del, mundo del transporte. ¿ya? Porque estamos hablando de carreteras, claro. qué sé yo. Eh, ¿En qué están ahora? Eh, ¿Están conversando con algún Venture Capital? como lo esbozamos, tal vez, en el primer eh, bloque? Eh, ¿En qué están?
1: Ah, o sea, este, yo diría que el mejor momento que hemos tenido en todo el proceso es el de ahora. Es como yeah. el más desafiante. Eh, mira, ¿Por qué? Lo que pasa es que eh, ahora nosotros tenemos un convenio con el parque tecnológico de la construcción que se llama Parque CETEC, que está ubicado en Laguna Karen, uh -huh. y ahí nosotros estamos haciendo nuestra primera validación de terreno. De hecho, después pueden ir, irlo a visitar cuando okay. una vez que ya se inaugure. Entonces, este ha sido el desafío más importante porque ha sido la primera prueba donde pueden testar los, los clientes, monitorear, y ya con esto estamos resolviendo todos esos desafíos para ya empezar a vender. Entonces, en el proceso, la etapa actual en la que estamos ahora ya es, es venta, netamente venta.
0: Primer episodio de la temporada 2021 de Entrepreneur aquí en la TXS Plus. Esta radio especializada de ciencia y tecnología en Latinoamérica que tiene grandes rostros si usted quiere ver gente bonita, no como yo, no se preocupe, está Daniel Silva uh -huh. con su programa sobre energía y sustentabilidad, está también... Eh, eh, Eduardo Fuentes, está también Eduardo Castillo, está también La Seca del Andrea Obaid, está Lorena Miki con su programa de, de gamer y cultura pop. Hay de todo en esta TXS Plus, la primera radio en Latinoamérica de ciencia y tecnología. Y hoy, chiquillos, chiquillas, chiquilles, estamos acá en, eh, hablando sobre nuevos negocios, sobre startups, sobre emprendimientos, y nos acompaña Cindy Gallardo, que es la fundadora de Urban Spark, con quienes con quien hemos estado conversando los detalles sobre este emprendimiento que ha desarrollado una tecnología, primero, para transformar las baldosas de cierta manera en generador de energía cuando las personas pasan encima, que tiene diferentes otros proyectos quieren llegar al mundo del de, eh, transporte, al mundo de, digamos, de obras públicas, de poder permitir que los caminos, las carreteras, se, se autoenergicen o generen energía. Entonces estamos conversando de, luego de todo esto increíble, de en qué están. Entonces, Cindy, en este tercer bloque de acá en, en Terrenet. Nos dijiste que el foco de lo, lo que se viene, o tal vez lo que están tratando de lograr ahora, es precisamente el tema ventas. Eh, ¿En qué está eso en el sentido de cuáles son los avances que tienen? ¿Qué es lo que les están pidiendo? ¿Están teniendo que pivotear mucho para finalmente llevar esta tecnología a la gente?
1: Sí, exactamente. O sea, en todo, todas las conversaciones que hemos tenido con clientes siempre nos piden el, esté listo el pivoteo o un lugar con una implementación ya. Yeah. Y afortunadamente nosotros con, este, con el parque ST eh, ya tenemos ya nuestra primera validación física en terreno que es un lugar donde puede ser monitoreado por clientes.
0: ¿Dónde está y ese parque? Y en el
1: fondo, en la cara visible que nosotros tenemos, eh, está en Laguna Karen.
0: ¿Laguna Karen? O sea, por sí. ejemplo, cualquier persona va a Laguna Karen va a poder ver ahí ya están instaladas las baldosas, digamos.
1: Sí, eso sí, hay que esperar la fecha de inauguración <ríe> Tienen que ah, inaugurar falta. primero el parque Y si yeah. aún falta Nosotros ya estamos finalizando la instalación De hecho hemos ah. subido muchas imágenes a redes sociales
0: Ya yeah. ¿Y cuándo es la fecha de inauguración? ¿La sabes tú?
1: Me la tienen que confirmar aún Pero ya debería ser durante El próximo mes A medias del próximo mes
0: Ah, Digamos este segundo trimestre de del año Exactamente Entonces aquí en Chile las fechas suelen correrse <ríe> un poco Entonces digamos este segundo trimestre, sí. ¿te parece? Perfecto. Sí,
1: con la pandemia ha sido complicado.
0: Oye, entonces, con, con ese modelo funcional, con, con, con este ejemplo, digamos, ¿ustedes llevan a los clientes o a las potenciales empresas con las que están conversando a ver esta instalación para que en el fondo digan, ah, ¿así funciona?
1: Exactamente, sí. En, en realidad es para que lo prueben, para que vean que, por ejemplo, al pisar eh, no es incómodo, eh, puedan probar también la energía que se genera. Eh, nosotros, por ejemplo, tenemos las baldosas conectadas a un tótem de publicidad que bueno, obviamente explica cómo se cruza el fenómeno. Uh -huh. La idea es cómo también educar en este caso. Y lo que hacen ellos es ver cómo interactúa el tótem. O sea, por ejemplo, ellos pisan las baldosas y se encienden.
0: Perfecto, perfecto. Sí. Mira, me, me siento casi como en Matrix. No sé si se acuerdan <risa> de Matrix, que los, las máquinas dominaron el mundo y lo que sí. hicieron fue transformar a los humanos en baterías. Sí. De hecho, eso es lo que le explica Morfeo a Neo. Cállense. Me siento como... <risa> Sin estar encerrado, pero me siento haciendo batería igual.
1: Maravillosa bueno, esa película.
0: Sí. Oye, y, ok, aplicaciones a las baldosas, aplicaciones a las carreteras. ¿Qué otras aplicaciones tiene esta tecnología de Urban Spark?
1: Ah, o sea, bueno, eh, eh, aún están en desarrollo, pero, por ejemplo, nosotros estamos viendo la trazabilidad de datos, por ejemplo, cuantificar las personas que pasan. Eh, okay. en realidad el objetivo de esto es por ejemplo para que eh, los clientes puedan elaborar estrategias comerciales, por ejemplo unos a, a qué tipo de tiendas los, los clientes se interesan más, tienen mayor acercamiento eh, es netamente eso
0: Ya. Yeah. pero tratas de ayudarme acá a tratar de que, com comentarle a la gente aplicaciones posibles de esto por ejemplo, porque estamos obviamente a baldosas, uno puede pensar, ok, baldosas puede eventualmente también ser, no sé, piso flotante, puede ser, no sé, eh, madera, parqué, eh, en ¿Sí? las carreteras, puede ser una carretera, puede ser, no sé, un, un paseo. Mencionaste el metro, me imagino que eso se refiere a las baldosas dentro del metro. ¿Qué, sí. ¿Qué otros lugares a ustedes se les ocurre donde se puede implementar o que en el fondo ya están ya apuntando estos desarrollos?
1: Eh, los parques infantiles.
0: Ah, el, suelo, el, el suelo de lo donde juegan los niños, ¿no?
1: Exactamente ahí. Por ejemplo, hacer eh, como tipo luche, así donde los niños puedan jugar y ¿Ya? puedan aprender al mismo tiempo.
0: Mira, está bueno.
1: En el fondo nosotros, de hecho, nos interesa mucho el tema de los colegios porque al mismo tiempo de promover como el tema de la vida sana, de ejercitarse y generar energía eh, mientras te ejercitas, ¿cierto? Eh, también es capacitar sobre este tema.
0: Mm.
1: Enseñar Oye. sobre este tipo de energía.
0: Y, ¿Y ahí, en ese sentido, están teniendo ya contacto, por ejemplo, con profesoras, particulares y cosas así? O, ¿O por ahora es un diseño más bien macro de nos gustaría estar en este tipo de lugar o superficie y luego avanzan en eso?
1: Estamos viendo ya, ya contactos. O sea, como dices tú, eh, es algo netamente teórico. Pero bien podría salir bastante pronto. Ya. Yeah. Porque o sea, tenemos podríamos... el producto.
0: Perfecto. Y esto obviamente no se trata de ponerlo en lugares por donde pase mucha gente.
1: Sí, sí, lo ideal es que sí. Un pasillo yeah. altamente transitable.
0: Tú me dijiste de que de todas maneras no piensan llevarlo todavía al mundo hogareño, digamos, domiciliario, porque obviamente tienen prioridades antes. Pero podemos soñar de que Urban Spark de aquí a, no sé, dos años más, eventualmente yo podría comprar una baldosa Urban Spark para instalarla en mi casa.
1: O sea, puede darse, puede darse la instancia. El tema es que no se le va a sacar como el, el jugo al producto como como podría ser, por ejemplo, en un hall de un edificio, estos edificios grandes, donde pase más gente. Uh -huh. Pero sí podría ser, por ejemplo, podría ser una... Se podría ver como una aplicación, como una, un subproducto.
0: Por ejemplo, no sé, a lo mejor ¿Lo claro, la, la casa particularmente a lo mejor no se le saca provecho, como dices tú. Sí, Pero, por ejemplo, ponerlo en el hall de entrada de los edificios o condominios. De tal manera sí. que, por ejemplo, eso sirve para energizar la estación donde está el conserje. Cosa que no tenga claro. que gastar electricidad normal en ver películas en la noche, por ejemplo.
1: <risa> claro, sí. O sea, todo eso se puede hacer. sí eh, Y también lo otro también es los eventos, que también hemos tenido contactos y nos interesa bastante. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, uno la Palusa, en el que tú puedas pisar una plataforma que se encienda luces de colores. Oh. Eh, volver...
0: Y ahí me imagino que, por ejemplo, Palusa, mucha gente saltando con los conciertos. Si, claro. si tú pisas la baldosa, son 5 watts. Si tú saltas sobre la baldosa, ¿aumenta la energía?
1: Sí, podría aumentar. De hecho, estamos mejorando todo para que para que sea mayor. De hecho, eh, dijiste es un punto bastante importante porque también importa mucho la fuerza. O sea, si tú pisas suavecito, uh -huh. eh, va a ser menos que, que el promedio.
0: No, que me imaginé así como gente saltando en palusa y que, de que, que desbloquean fuera Palusa energiza a Santiago. Wow, ¡Pum!
1: de hecho sí, eso es un eslogan, es un brandado muy, muy potente es una excelente oferta de marketing
0: oye, y el ¿dónde los pueden ubicar a ustedes si es que eh, tomadores de decisión, que yo sé que están escuchando este programa, tomadores de decisión, escúchennos <risa> eh, si algún sí. tomador de decisión, algún eh, inversionista ángel, si alguna otra empresa tal vez del mundo de la construcción se está interesando en esto, ¿dónde los pueden encontrar a ustedes?
1: ah Mira, principalmente las redes sociales Ajá las Nuestras redes sociales Urban Spark eh, Asimismo, .cl La página también Ok Tenemos la página eh,
0: LinkedIn, Twitter, Facebook, ¿dónde están?
1: Todos Ah, eh, en Instagram principalmente Instagram y nuestra página web Que es www.urbanspark.cl Perfecto Pueden acceder directamente
0: Oye, me mencionaste también... an... Perdón, dime, dime, continúa
1: no, que mediante nuestra página web y también nuestro Instagram, que también se llama urbanspark.cl, uh -huh. eh, pueden enviarnos mensajes y nosotros nos respondemos de forma inmediata.
0: Buenísimo. Oye, y cuando, cuando comenzaron esto con tu socio, eh, ¿el objetivo es transformar esta empresa en algo muy grande? ¿Están pensando eventualmente en hacer lo que algunos cursos dicen, el exit, que en verdad es vender la empresa? Eh, ¿Cuál era el objetivo final? ¿Cuál es el, 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 el la luz al final del camino de Urban Spark.
1: Eh, nos, han, nos han querido, nos han preguntado, por, por ejemplo, nos han querido comprar la empresa igual. Eh, uh -huh. En varias ocasiones han interesado algunas empresas. Eh, pero nosotros siempre hemos visto como eh, la idea es potenciar Urban Spark como una empresa de soluciones eh, que son eh, formas de generar energía y que favorezcan el medio ambiente. Principalmente el foco es volver autosustentable las Smart Cities aparte del tema de las baldosas también nos gustaría ver otro tipo de proyectos quizás por ejemplo sistemas de carga inalámbrica eh, muchas formas
0: perfecto Cindy querida estamos llegando al final de este primer episodio de Entreprener eh, oh.
1: 2021
0: acá en la TXS Plus se nos ha pasado volando el tiempo las canciones sí. pasaron también así de velocidad a luz y eh, algún comentario alguna sugerencia algún consejo tal vez para quienes están emprendiendo o quienes te estén escuchando respecto al a tu proyecto. ¿Qué palabras editoriales al margen por parte de Cindy Gallardo?
1: Bueno, igual en todo caso a nosotros siempre nos ha gustado apoyar otros emprendimientos, así que si alguno de ustedes tiene algún emprendimiento, se sienten como que está en la etapa de estancamiento, o necesitan algún tipo de consejo, las puertas siempre van a estar abiertas mediante nuestro, nos pueden ubicar fácilmente por nuestro Instagram. Así que dejamos invitada la dejamos la invitación y también eh, el consejo de no, no centrarse como en el tanto del producto, sino en el problema que tú vas a abordar. Y siempre, siempre pulir la parte de modelo de negocio. Muy importante.
0: Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Cindy Gallardo, por haber estado con nosotros acá. Es hoy en directo en este primer episodio de Entrepreneur, acá en la TXS+. Plus. Um, que has absolutamente invitada para que tal vez volvamos a repetir esta conversación más adelante, y a todos ustedes dejarles dicho nuevamente de que este programa este loco show sobre noticias y emprendimiento va todos los días miércoles de 2 a 3 de la tarde acá en TXS Plus en estreno se repite los días sábados a las 11 de la mañana y también pueden encontrar esta información a través de nuestro sitio madre que es www.entrepreneur.cl y sus redes sociales Asociadas. Estamos hablando de YouTube, estamos hablando de Twitter, estamos hablando de Facebook, estamos hablando de Instagram. ¿ya? El emprendimiento, por sobre todo. Muchas gracias nuevamente, Cindy. Nos vemos el próximo gracias miércoles. Que estén a ti. muy bien. Esto fue Entrepreneur acá en TXS Plus. Nos vemos.